0: 손으로 만진 바라 이 생명이 나타내신 바된지라이 영원한 생명을 우리가 보았고 증거하여 너희에게 전하느니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타내신 바된 자니라 우리가 보고 들은 바를 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이니 우리의 사귐은 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께 함이라 만일 제게 있어서 어떤 그 지난날에 제가 어느 시간에 설교를 했을 때그 설교를 하고 나서 제가 굉장히 그 씁쓸한 마음으로 그날 했던 설교를 아주 후회스럽게 생각하면서 굉장히 그 고통하면서 그 잠을 편하게 자지 못하는 그런 일이 몇번 있어요. 있는데 아, 제게 있어서는 그 항상 그 하루에 그 이제 설교를 준비하는 그 시작이 어떤 본문을 가지고 씨름을 하지만 그 본문에서 과연, 과연 어느 어떤 말씀을 내가 하나님으로부터 얻게 될 것인가 본문이야 익히 우리가 읽어서 무슨 말인지 대충을 알지만 그 본문을 가지고 하나님이 특별하게 주실 그 말씀이 무엇일까라는 것에 대해서 기대를 가지고 일단, 준비를 하고, 막, 그렇습니다. 그런데, 그러다가, 이제, 그, 가끔, 그, 준비한 과정에서, 그, 어려움을 겪으면서, 갑자기, 그, 그것이 팍 생각이 나요. 아주 씁쓸하게, 마음에 그, 참, 불만족스럽게, 그, 설교를 마쳤던, 그, 추억을 되새겼던, 그, 게딱 생각이 난단 말이죠. 이제, 그것이, 정해진 시간 동안에 설교를 준비하는 가운데 이게 잘 진행되면 괜찮은데 진행하면서 이게 기운이 서서히 보여요. 아무리 힘을 쓰고 애를 쓰는데 처음에 의도한 대로 가지도 아니하고 상당히 어려움을 겪습니다. 그랬을 때 시간은 이미 소비했고 준비한 말씀은 가지고 이 앞에 예배 전에 한 30분 전에 이렇게 탁 고개를 숙이고 기도를 하면 진짜 하나님밖에 안 보여요. 어떻게 방법이 없다라고 하는 생각이 딱 들고 그래서 저는 옛날에 그 스폴리언 목사님이 그 설교 전에 딱그 밑에서부터 기도를 하고 있, 뒤에서부터 있다가 심지어 강대상으로 올라가는 그 과정까지도 계속 기도를 했다고 그래요. 성령의 도우심에 대해서. 저는 그게 상당히 제게 아주 인상 깊게 와 있습니다. 그게 항상 제가 설교단상에 올라오기 전에 기도할 때마다 느끼는 그 스포일전의 그 모습이 자꾸 연상이 돼요. 왜냐면 제가 너무 공감하는 부분이니다 그래서 제가, 저희 아내한테 어떤 설교를 한다는 거, 이런 얘기 한 번도 하지 않고 그냥 그 사람도 같이 한 성도로서 말씀을 듣도록 항상 제가 그렇게 하는데, 아, 제 아내는 그, 제가 호주에 있을 때부터도 항상 주의를 기다린다고 그래요. 그게 왜 그러냐면, 무슨 말씀을 하는지 그게 항상 기대가 된다는 거죠. 근데, 자기가 보기에 그렇다는 거죠, 저보고. 마치 그 출산의 고통을 낳는 거 같다. 네, 그런 얘기를 해요. 근데 그 말이 한편은 좋은 것 같으면서도 굉장히 싫어요. 왜냐면, 어차피 출산의 고통을 했으면 그 출산 후에 기쁨이 있어야 되는데, 자기는 그 기쁨이 생기지 않을 때가 있어요. 시간은, 진통의 효과는 다, 진통을 겪는 것 같은 시간은 다 소비했는데, 그렇지 못할 때가 있습니다. 네, 그런 것이, 제게 있어서 이 말씀을 준비하다가 브랜드 브랜드 제가 경험되어지는 것인데 사실 오늘 그런 경험을 제가 아주 강하게 했어요. 오늘 본문을 가지고 제가 좀더 기대되는 말씀이 있었는데 그것을 끝내 제가 얻지를 못했습니다. 그러니까 참 그런... 물론 그런 제가 원하는 것을 못했다고 해서 그 말씀이 그 제대로 되지 않느냐 그건 아니에요. 항상 하나님이 제가 생각했던 것과 다른 일 길로 인도하셨던 그것을 많이 경험을 했기 때문에 그것에 대한 기대가 있지만 아 무엇인지 저에게 있어서는 대단히 그결핍의식을 아주 강하게 가졌어요 오늘은. 어쨌든 제가 이 말씀을 3절을 다 하지 못합니다 왜냐하면 3절이 너무 중요한 내용들을 가지고 있기 때문에 그 중요한 내용을 머리에 분명히 꽉하게 깨우치고 있었는데도 그것을 못 표현해 버렸어요 그런 아쉬움이 있는데 어쨌든 이 3절은 제가 오늘 다 하지 못하고 3절 그 상반절만 가지고 오늘 말씀을 드리려고 합니다 제가 지난 시간에 여러분들에게 1절과 2절 중에서 그 내용의 흐름을 가지고 사도 요한이 증거하고 전하는 자기가 그 선언하는 그 복음은 바로 두 가지 근거에 의해서 자기가 이렇게 선포적인 말을 편지를 받고 있는 수신자 그 그리스도인들에게 했다고 했는데 그두 가지 근거는 하나는 예수 그리스도 자신이다. 또 다른 하나는 실제 역사 속에서 행하신 예수 그리스도의 모든 행적이다. 이것이 실제로 모든 그리스도인들이 가져야 할 신앙의 근거이고 우리의 증거에 근거해야만 한다는 것이죠. 그것이 아닌 우리들의 주관적이고 지극히 주관적인 그런 증거와 우리들의 이런 신앙의 어떤 표현들은 하나도 가치가 없다는 거예요. 사도 요한은 그것을 강조하기 위해서 다른 사람들과 함께 다른 사도들과 함께 영원한 생명이신 예수 크리스도께서 자기들에게 나타나신 바 되었다는 것을 말하면서 그의 모든 것을 보고 듣고 만져보았다는 그 객관적인 사실을 강조합니다. 자기들이 통일하게 모든 사도들이 보고 들었고 만져보았다. 자기들이 증거하는 그 증거의 모든 내용은 대단히 객관적인 진리라고 하는 사실을 이 서두에서 강력하게 밝힙니다. 이 강력하게 밝히는 것이 요한일서를 받는 수신자들이그 당대에는 굉장히 심각한 문제였어요. 굉장히 중요한 문제였습니다. 왜냐하면 영지주자들에 의해서 이런 역사적인 예수 그리스도를 허무 맹랑한 상상을 통해서 다른 예수로 바꿔놔버렸기 때문에 그렇게 예수를 믿으면 자기들이 옳다 자기들에게 영생이 있다고 주장을 했기 때문에 정작 제대로 믿는 예수민 사람들이 혼란을 겪고 있어서 이와 같은 분명한 근거를 말해주는 것이 굉장히 중요했다 이 말입니다 그래서 제가 지난 시간에도 그랬어요. 여러분과 제가 사는 이 세대에도 그건 예외가 아니라 이 말입니다. 우리들도 이와 같은 분명한 근거에, 근거를 근거 기초해서 우리의 신앙을 가지고 증거를 하지 않냐면 우리들도 뒤섞인 기독교 신앙과 이 증거들이 난무하는 이 시대에 그리고 예수님이 오시기는 더 많아진다고요. 어느, 어떤 사람이 우리 포스트 박스에다가, 여기 이제 우편 박스에다가 우리 하늘 영광교회 담임 목사 해가지고 책을 하나 보냈어요. 지, 지난 중가. 뭐, 뭔가 봤더니뭐 2000년 무슨 뭐, 어, 재림 예수. 재림 예수가 간방에서 죽었는데 죽기 전에 누구한테 이게 선지자로서 안수를 했다. 한국 사람끼리 사진 뭐 찍어 놓고 책을 한 권을 갖다 성경을 뜯어 고쳐가지고 다 해놨는데. 아, 또참 그것도 기가 막히게 꽤나세요 그러니까 또 새로운 하나가 뭐가 생긴 겁니다. 그러면서 이제 그것을 교회들마다 이제 전도를 하는 것인데, 자기들이 재림을 준다 이렇게 얘기하는 건데, 선지자의 말을 들어야 된다고 하면서 그 선지자가 쓴 글이라고 막 했는데, 굉장히 말도 안 돼요. 근데, 어쨌든 놀라운 것은, 거기도 다른 사람이 있다는 겁니다. 있고, 우리는 지금 사람들이, 아, 우리 교회가 정통한 교회고 복음적인 교회다 이런 데 들어가 있다는 것만으로 상당히 안주하고 있지만 그건 아무 의미가 없을 수 있어요 아무 의미가 없을 수 있습니다 이것은 이때 당시에도 같은 교회 안에서 생겨났던 일이었습니다 그래서 결국은 하나의 지성적인 사람들이 이렇게 분리해 나간 거예요 예수에 대한 새로운 지성적인 이해를 가지고 자기들이 옳다고 여기면서 이렇게 분리해 나갔습니다 그러니까 사실 그런 것들에 대해서 우리는 보금적이다, 정통하다라고 하는 그런 범주에 있으면서도 우리는 분명한 신앙의 근거와 증거의 근거를 갖지 아니하고 그냥 뒤섞인 그런 신앙의 이론들을 가지고 예수를 믿을 수도 있다는 라 것입니다. 그래서 우리가 염두에 둔다고 제가 지난 시간에 말씀을 드렸어요. 오늘은 여기 3절 말씀을 통해서 여기 담겨져 있는 아주 중요한 내용들이 있는데 그 중에 이제 한 가지만을 제가 오늘 말씀을 드리려고 합니다 사도의 한은 여기서 오늘 3절에서 자신이 보고 듣고 만진바된그 예수 그리스도를 전하는 목적이 무엇인지를 한 가지를 여기서 말합니다 4절에 가면 또한번 나오는데 그것을 말하면서 그리스도인들 가운데서 이루어지는 사귐이 무엇에 근거했는지를 뒤에서 도 말하고 있어요. 우리가 보고, 보고 들은 바를 너희에게 전하면 너희로 우리와 사귐이 있게 하리 합니다. 이게 목적입니다. 자기가 저이 수신자들에게 이런 것을 증거하는 것은 1절과 2절 이런 분명한 근거를 전하는 것은 너희로 우리와 사귐이 있게 하리 합니다. 이것이 목적이었어요. 그러고 나서 그 사귐의 출처가 무엇인지를 덧붙입니다. 우리의 사귐은 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께 합니다. 그랬어요. 사도 요한은 여기 3절에서뿐만 아니라 4절에서도또한 가지 목적을 얘기합니다. 그4절에 가서 얘기하겠습니다마는, 우리가 이것을 쓰면 우리의 기쁨이 충만케 하기 위함니다 그러니까 그가 이런, 이런 것을 증거하고 편지를 쓰는 것은 일차적 직접적인 목적은 우리와 사귐이 있게 하기 위함이고 수신자들로 하여금 더욱 궁극적인 목적은 우리의 기쁨이 충만케 하기 위함이다. 이렇게 말하고 있습니다. 오늘은 여기 3절에서 사도 요한의 선포의 목적과 그 목적이 어떻게 이루어지게 됐는지, 어떻게 이루어지게 되는지에 대해서 제가 말씀을 드리려고 합니다. 사도 요한은 앞에서 옛 복음의 진수이신 예수 그리스도는 바로 하나님 아버지와 함께 계시다가 역사의 한가운데 오는 지금 너희들과 내가 믿는 예수 그리스도는 하나님 아버지와 함께 계시다가 실제 역사적인 이 시공간 세계에 오셔서 우리가 똑같은 육신을 입고 오신 바로 그분이시다고 하는 사실 그래서 우리가 바로 그분을 직접 보고 그 하시는 말씀을 들었고 우리가 그를 만져보았다는 라 사실을 강조했어요 자신이 본 그분은 영원한 생명이 되신 분이시며 사람과 똑같은 육신을 입고 오신 분이시다. 그러니까 영지주자들이 말한 것처럼 남의 몸을 사치 빌린 것처럼 그런 영체로운 존재가 아니라 이 말입니다. 그러고 나서 사도는 우리가 보고 들은 바를 너희에게 전함은 일차적인 목적이 있는데 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 합니다. 이렇게 말하고 있습니다. 예수 그리스도를 직접 보고 들은 사도들과 다른 그리스도인들 그러니까 지금 직접 사도들처럼 보지 못한 이 사람들 사이에 사귐이 있게 하기 위해서 내가 지금 너희들에게 하는 일은 이것을 이렇게 전하는 것이다 이 말이 무슨 말이냐면 우리들 사이에 어떻게 사귐이 있게 되고 또그 사귐은 어떻게 가능한 것인지 그것을 지금 설명하는 것입니다 여기 사귐에 대해서는 여러분 이 말이 아주 간단한 것 같지만 굉장히 중요한 겁니다. 지금까지 역사가 어떻게 진행되어 왔는지, 기독교의 신앙의 역사가 어떻게 진행되어 왔는지를 이 구절이 다 설명해주고 있어요. 여기 사김에 대해서는 어 3절, 이제 하반지를 살펴 되어 구체적으로 말씀드리겠습니다만, 먼저 간단히 말하면 이 사김은 넓은 의미에서는 구원을 포함합니다. 그러나 여기에 직접적인 의미는 1절과 이절에서 말하는 대로 사도들이 보고 들은 것, 곧그 경험이 너희들에게도 공유되어야 하고 너희에게도 사실이어야만 한다는 사실입니다. 그것을 지금 이 사귐이라는 말과 관련해서 얘기하는 겁니다. 우리들의 경험이 너희들의 경험이고 우리들의 확신이 너희들의 확신이어야 한다. 그런 사귐을 얘기합니 내가 지금 이렇게 너희들의 전함을 통해서 이런 사귐, 이런 확신이 공감된 확신이 있어야 한다는 사실을 얘기하는 것입니다. 바로 그런 맥락에서 사도의 원은 자신이 보고들은 것을 전하고 있고 그 자신의 경험을 다른 그리스도들도 공유하고 공감하기를 원하고 있는 것입니다. 그러면 이런 일이 어떻게 가능한가? 어떻게 사도들이 보았고 다른 사람은 보지 않았어요. 그 현장을. 사도들이 보고 들은 예수 그리스도, 또 자신들이 가졌던 그 경험과 확신이 어떻게 다른 그리스도인들에게도 있을 수 있느냐? 어떻게 그들에게도 이것이 똑같은 경험처럼 여겨지고 그들에게 확신을 주는 요소가 돼야 하는가? 바로 그것을 위해서 내가 편지를 쓰고 이런 말한다. 이렇게 사도가 지금 말하고 있기 때문에 그것을 우리가 이제 살펴봐야 되는데 결과적으로, 결과를 두고 먼저 얘기하면 여기 사도 요한이 말한대로 그들의 경험과 확신이 그 당시 그리스도인들 뿐만 아니라 실제 여러분과 저에게까지 오늘날 모든 그리스도인의 경험과 확신이 되어버렸습니다. 그렇죠? 사도 요한은 직접 목격한 사람입니다. 사도들은 자기가 들자기본 예수 그리스도가 누구인지 이 복음의 진수이신 예수 그리스도가 누구이고 그가 하신 말씀이 무엇인지 자기가 보고 들은 것을 그 다음 사람한테 전하고 이 수신자들이 전하고 전하고 전했습니다. 그런데 그때 당대 사람들뿐만 아니라 우리에게까지 그가 말하려는 것이 무엇인지를 우리가 믿고 확신하고 우리의 경험 세계로 받아들이고 있어요. 직접적으로 보고 들은 사람들이 다른 사람들에게 전함으로써 실제로 사귐이 있게 되고 본질상 같은 경험이 있게 되고 같은 확신을 갖게 되는 일이 역사적으로 있어 왔고 마침내 오늘날 우리에게까지 이르게 된 것입니다. 참 놀라운 사실을 지금 얘기하고 있어요. 직접 보고 들은 것은 사도들입니다. 그런데 그것을 들은 다른 사람들이 그들과 같은 경험과 확신에 이르게 되었다는 것. 그야말로 사귐이 있게 되었다는 것입니다. 어떻게 해서 어떻게 해서 그 같은 사귐이 가능하게 되었는가? 음? 그것은 무엇보다도 이제 무슨 뭐 성령의 역사 이런 것들을 제가 뒤에 가서 할 것이기 때문에 그것은 잠깐 제껴놓고 얘기하겠습니다 그것은 무엇보다도 이 전하는 자들이 가진 자기들의 증거 내용 속에 가지고 있는 확신이에요 내용의 확신 때문에 그렇습니다 사도요 온과 그 다른 사도들은 우리가 보고 들은 바를 너에게 전한다 라고 말하고 있습니다 이처럼, 복음을 전하는 자에게는 그 복음을 설명할 수 있는 확실한 내용이 있어야만 하고 있을 수밖에 없다는 것입니다. 그러니까, 복음을 전하는 자에게 그 복음을 설명할 수 있는 확실한 내용이 없으면, 거기에서 복음의 온전한 전달이 일어나지 않아요. 누구이고? 그러니까, 예를 들어서, 저는 오늘날 우리 그리스도인들 중에 흔히 쓰는 말이 있잖아요. 여러분들이 조심하여서 여러분들의 개인적인 경험의 세계를 조금 조심스럽게 누군가에게 표현할 때는 이 뭐뭐 하는 것 같아. 뭐 영어로 뭐는 It seems to be 이런 말을 굳이 쓸수 있겠습니다. 그런데 말이죠. 교사들이라든가 심지어 뭐 설교자들도 그런 얘기를 합니다마는 많은 사람들이 성경에 기록된 하나님의 진리를 얘기하는데 뭐뭐 하는 것 같아라는 말을 너무 자주 써요. 그것은 아주 잘못된 겁니다. 만일 우리가 전할 만한 내용에 대한 확신이 없으면 이 전달은 이루어지지 않습니다. 이 사도는 지금 그런 확신의 내용을 가지고 너희들에게 이 전함으로 인해서 우리 안에 사귐이 있기를 있도록 하기 위해 전한다 라는 말을 분명히 말하고 있습니다. 그러니까 우리에게 복음을 설명할 수 있는 확실한 내용이 없으면 다른 사람과의 그리스도인으로서의 사귐은 있을 수가 없습니다. 그리스도인이라면 그에겐 설명할수 있는 복음, 내용이 있어야만 한다는 것이죠. 이런 말을 하게 되면 여러분들 중에는 이런 의문이 생길 수도 있을 겁니다. 나는 사도들이 가진 것처럼 그런 일차적이고 직접적인 경험이 없습니다. 그런데 어떻게 설명할 수 있는 내용을 가지고 있다고 말합니까? 이렇게 의문을 제기할 수도 있을 겁니다. 그러나 여러분, 지금까지 복음은 이 사도시대 1세기 당시부터 지금까지 복음은 예수 그리스도를 직접 보고 들은 사도들에 의해서 전해지고 그 복음을 들은 사람들은 그 복음의 실체이신 예수 그리스도를 보지 못하였으나 그 사도들과 같은 경험과 확신을 갖게 되는 놀라운 역사가 지금까지 있었어요 그런데 그 사이클이 어떤 것에 의해서 이루어지냐면 듣는 작용을 통해서 이루어졌어요 복음을 듣는 데서 믿고 물론 거기에 주말할것 없이 성령의 역사에 의해서 된 것입니다 된 것인데 그 과정이 바로 분명한 내용들을 가지고 있는 사도들의 일차적 증거가 전해지는 것에서 듣는 것에서 지금까지 이런 일이 이루어졌습니다 누가 지금까지 기독교 역사의 일일이 사도들처럼 보고 자기도 똑같이 그들과 같은 만져보는 경험에 의해서 예수를 받아들이고 확신을 갖게 되지는 않았습니다 그러니까 기독교의 모든 진리는 끝없이 믿음이라는 전제를 깔고 있어요. 거기에서 우리에게서 믿음이 우리에게 있지 않냐면 어떤 것도 우리에게 수용되지 않습니다. 그러니까 전하는 자에게서부터 그런 확신이 있어야 되는 거예요. 자기가 전하는 내용과 그 내용에 대한 자기가 전하지 않고는 견딜 수 없는 어떤 확신에 찬 신앙. 근거를 가지고 전해야만 한다는 것입니다. 그게 사도 요한이 취한 태도예요. 실제로 1세기 1세기 당시에 그 네로 황제의 핍박이 있을 때 베드로 사도가 여러 나라에 흩어져 있는 그리스도인들에게 편지를 쓰면서 그들이 그리스도를 보지 못하였지만 자신들과 같은 경험을 확신을 가지고 있는 것을 보면서 편지를 썼어요. 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는 도다. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 그랬어요 그 당시 이편지의 수신자 된 그리스도인들은 예수 그리스도도 보지 못하였습니다 사도들의 증거와 선언을 통해서 그냥 그에 대해서 믿고 있었어요 그런데도 그들과 사도들과 같은 확신과 경험을 가지고 있었습니다 바로 이것이 그리스도인들 사이에 있는 사귐이에요 이게 그리스도들 사이에 있는 사귐입니다. 먼저 경험하고 확신을 가진 가진 자가 전한 것이 다른 사람들에게도 있게 되어지는 것. 이게 바로 그리스도들 사이에 있는 사귐입니다. 그런데 그 사귐에 이루어지는 것은 확신에 찬 내용, 그것을 전하는 과정을 통해서 되어졌지 증명하는 과학적 데이터에 의해서 된게 하나도 없습니다. 예수 그리스도에 대한 확신이요? 물론 그것은 구원의 확신이라고도 할수 있겠습니다. 이 확신의 문제를 얘기할 때마다 어쩌면 많은 사람들은 의문을 가질지 모르겠습니다만 은 왜냐하면 사람들이 확신이라는 말을 자꾸 쓰려고 할 때는 가시적인 체험 같은 것을 근거로 해서 가지려고 하는 경향이 있기 때문에 다소 그럴 수 있겠습니다만 여기 사도 요한이나 베드로가 편지를 썼던 그 수신자들은 자기들에게 편지를 쓴 사도들과 똑같은 경험, 곧 가시적인 증거에서 그들이 어떤 확신을 가진 것이 아니고 사도들이 경험한 것을 그저 자기들이 들음으로써 확신에 이르렀어요. 오직 그것밖에 없었습니다. 1세기 당시부터 복음 전파의 여력은 바로 그것이었어요. 여러분들은 사도 행전에 나온 몇몇 가지의 기적 사건들이 있으면 그것은 불신자들에게 이루어지는 기적이 주였어요. 병자를 낳게 하는 것도 있었지만 복음이 전파되는 새로운 땅에서 이방 땅에서 바울과 이렇게 해서 일어난 일이었습니다. 대다수의 교회가 생겨나는 많은 사람들은 다 들으면서요. 랬어 두란노의 수많은 사람들이 바울의 설교를 들으면서 회심했습니다. 그때 그마다 막 기적을 보이면서 한게 아니었어요. 초대교인데도 불구하고 오직 그것밖에 없었음에도 그들은 예수 그리스도를 믿고 말할 수 없는 즐거움으로 기뻐했습니다 이것은 우리에게 아주 중요한 사실을 시사합니다 우리 그리스도인들에게 오는 확신은 앞선 사도들의 경험과 증거들을 우리가 들음으로써 갖게 된다는 것입니다 다른 수단이 없다는 라 거예요 무슨 말인지 아시겠어요? 예수를 믿는 사람들이 잘 기억해야 됩니다 우리들이 갖는 확신은 앞선 사도들이 경험하고 그들이 본것 그들이 남긴 증거에 의해서 그것을 들으면서 갖게 되는 것이지 다른 수단을 이용하는 게 아닙니다. 이런 맥락에서 보면 어떤 사람이 하나님에 대한 확증을 얻기 위해서 어떻게 기도원을 가서 뭘 어떻게 하고 어떻게 했다지만 무슨 증거를 보았다. 그래서 예수를 믿게 됐다라고 하는 이런 그 가끔 간증이 이게 가끔 우리 사람들에서 들려오고 그렇습니다. 여러분 그것은 하나님이 우리에게 이게 사귐이 있게 하는 보편적인 방식이 아닙니다. 그것은 아주 극단적인 행동이에요. 설사 그렇게 해서 이루어졌다 할지라도 그것은 믿음 있는 행위가 아닙니다. 저는 기도원 용사의 그세 번에 걸친 그 시험이 기도원의 믿음의 행위라고 이렇게 사람들이 많이 말하지만 거기에 기도원의 상대적인 믿음이 있는 건 사실입니다. 응? 사실인데 그것은 불신앙 시대에 나온 상대적인 믿음이에요 사사시대는 영적 암흑기입니다 그런 풍토 속에서 나온 일종의 돌출된 독특한 하나 툭 튀어나온 그 상대적인 그좀 높이 봐줄 수 있는 믿음이었습니다 우리는 그것을 가지고 아주 일반화시켜서 그와 같은 시도를 할 것을 촉구하는 것은 성경의 전체적인 내용을 흐려버리는 겁니다 우린 예수 그리스도를 너희들이 보지 못하였으나 믿고 말할 수 없는, 형용할 수 없는 기쁨을 너희들이 가졌다고 하는 성경의 보편적인 초대교회 성도들의 풍토를 흐려버리게 하는 것입니다. 성경은 그걸 말하고 있지 않아요. 그런 식으로 우리가 확신에 이를 수 없습니다. 바울은 바로 그런 것을 더욱 논리정연하게 말해주고 있습니다. 믿음은 들음에서 나며, 들음은 그리스도의 말씀으로 말면, 그랬어요. 예수 그리스도에 대한 믿음과 확신 그것은 모든 그리스도인들이 갖는 것이요 그야말로 사귐있는 그런 증거를 말하는데 그런데 바로 그것은 들으면서 난다는 거 응? 어떤 것을 들으면서 나는가 바로 그리스도의 말씀을 들으면서 해요 그리스도의 말씀을 그리고 그리스도에 대한 여러 가지 증거를 가장 잘 전해준 사람들은 그 당시 예수님 곁에 있어서 보고 듣고 만졌던 사도들 심지어 부활하신 그리스도를 본 바울같은 사도를 통해서 우리에게 전해준 그 말씀을 통해서 였습니다 다른 게 아니었어요. 사도들의 증언을 듣지 않고는 확신에 이를 수가 없습니다. 우리가 다른 수단을 자꾸 이용하는 것이 넌센스예요성경이 전체적인 문맥을 흐리는 것입니다. 그들의 그 같은 사귐이 없이는 사도들의 증언을 따르는 그런 사귐이 없이는 그리스도를 알 수가 없고 그리스도인일 수가 없습니다. 사도들의 경험과 증언을 들음으로써 우리는 그들이 가졌던 경험과 확신을 갖게 되는 것입니다. 이 같은 사귐의 과정, 곧 지금까지 사도들로부터 우리 모든 그리스도인들까지 계속되어 온 사귐의 과정은 전하는 자가 전할 것을 가지고 그 확신 속에서 다른 사람들에게 그것을 나눠줌으로써 있게 된 과정입니다. 그 방법 외에 없어요. 그게 가장 법연적인. 어떻게 해서 여러분 지금까지 복음의 역사가 수십억의이루 이길 수 있겠어요. 다른 방법을 쓰지 않았습니다. 지금까지 복음의 역사는 어떤 복잡한 방법이나 시스템이 아닌 바로 이와 같은 방식으로 확신을 전하는 방식으로 이루졌어요. 여기가 사도가 행한 것 같은 그런 증거와 나눔이 사귐의 방식이었습니다. 결국 이런 사실을 볼때 그리스도인은 무엇보다도 전할 것을 가진자이야만 합니다. 그리스도인은 무엇인가 전하지 않으면 안 되는 내용을 가진자입니다. 그게 그리스도인에 대한 정의예요. 그리스도인은 전할 것을 가지고 있고 그 전할 것을 표현하지 않으면 안 되는 사람. 그게 바로 그리스도인에 대한 또 다른 정의입니다. 그리스도인은 그럴 수밖에 없어요. 모두 전달 내용을 가지고 있는 것입니다. 그리스도인들은 모두. 다른 사람들에게 믿겨지지 않는 것이 그 사람들에게는 있어서 그것을 감출 수가 없는 것입니다. 그래서 누군가에게 나누는 거예요. 그게 바로 그리스도인의 그리스도인을 이렇게 규정해 줄수 있는 하나의 특징이 되는 거죠. 한번 여러분 상상해 보십시오. 어떤 사람이 이전에 자기가 전혀 알지 못했는데 새로운 생명을 알고 그것을 소유한 채 살아가고 있다고 생각해 보십시오. 자기가 진실로 그런 분명한 의식이 확신이 있어서 그렇게 살아간다고 생각해 보십시오. 자신을 멸망으로 이끄는 죄가 무엇인지 를 알고 그것으로부터 노임을 받은 어떤 삶의 기쁨을 발견해서 살아간다고 생각해 보십시오. 죽음의 공포로부터 벗어나서 이전에 알지 못하던 참 생명의 기운을 가지고 그 영광스러운 하나님의 품을 경험하면서 산다고 생각해 보십시오. 그 사람에게 있어서 그 같은 사실은 누군가에게 말하지 않는다는 것은 오히려 어색합니다. 그게 그리스도인이에요. 그리스도인은 그런 면에서 말거리를 가지고 있는 자들입니다. 아주 특별한 뉴스를 가지고 절실하게 필요한 사람들에게 그것을 전하지 않으면 안 되는 그런 본성을 가지고 있는 자들이 그리스도인입니다. 그것은 그리스도를 알게 된 모든 그리스도인들에게 도저히 감출 수 없는 문제로서 있는 거예요. 바울은 실제로 오죽했으면 말이죠. 만일 복음을 전하지 않으면 내게 화가 있을 것입니다. 열심히 복음 전하는 사람이요. 이 사람은. 그런데 이런 말을 중간에 한 거예요. 이런 사실을 생각할 때 복음 증거를 위한 캠페인을 교회가 하잖아요. 대대적으로 캠페인을 하는 것은 어떤 면에서 모순돼요. 성경과. 왜 그래요? 물론 성경은 복음을 전하라는 당위성을 굉장히 강력하게 강조하고 있습니다. 심지어 바울이 디모데에게도 너는 말씀을 전파라 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 그런데 이 당위성이 어디에 근거했냐 말이야? 캠페인이냐 아니면 그럴 수밖에 없대라고 하는 사실을 강조하고 있느냐? 후자입니다. 우리는 그걸 놓치고 있어요. 그러니까 복음을 전해야 된다고 하는 이 캠페인만 자꾸 버린 겁니다. 결국 이런 사실이 우리에게 시사해 주는 것이 있는 것입니다 음? 그게 뭐예요? 교회 안에 많은 사람들이 전할 것이 없는 그런 사람들이거나 다시 말하면 그리시도인이 아니든가 아니면 자신들이 무엇을 믿고 있는지 무엇을 가지고 있는지를 알지 못하든가 아니면 알면서도 의도적으로 그 감격을 억지로 짓누르는 애를 쓰고 있거나 아니면 게으름을 부리거나 그것도 아니라면 정말 예수에 대해서 아무것도 모르고 예배당에 앉아 있는 것이죠. 그러니까 그게 정상적인 모습이 아닙니다. 이런 캐, 그런 상 그런 사실을 알지 못하는 그런 현실이 있어 가지고 막 그것을 캠페인처럼 한다는 것이 교회의 정상적인 모습이 아니에요. 그리스도인이면 그는 전할 내용을 가지고 있는 사람입니다. 그리고 그것이 사도들이 말했던 것처럼 필요한 사람에게 전하지 않으면 안 되는 이전하는 내용물이 되는 거예요. 제가 지난날에 그 교회 사역 경험에서 한 가지 발견한 것은 뭐냐면, 두가 두 사람이었어요. 두, 두 종류를 제가 나눌 수가 있긴는데 하나는 누가 전도를 잘하는가 했을 때. 하나는 막 무슨 막 전도 결심을 시켜가지고 몇십 명을 하자고 해가지고 캠페인을 해가지고 그 숫자를 채우는 사람이 그래서 상을 받는 사람이 있는이 사람들은 돈을 많이 써요. 어떻게든 해 데려옵니다. 그리고 무슨 수술을 통해다데려와요 근데 그 사람들이 하나도 안 남습니다. 하나도 안 남아요. 그런 사람이 잘한다고 하는 사람으로서 그런 사람이 있었고, 또 다른 하나는, 교회에서 왔어요. 누구에서 왔는지 모르겠지만, 이 사람이 여기 와서 예수를 만나게 된거예 변화가 겨듭해요. 근데 그것을, 이제 누가 볼때 사람은 다 초신자라고 지금 다들 말하고 있습니다. 근데, 그 사람에게는 신기한 일이 생기고 있어서 그는 자기 혼자 가만히 있지 않습니 자꾸 자기 측근들을 데려와요. 한그 사람이 한 최소한 교회에서 자리 잡을 때까지 몇년 상간에 상당히 많은 사람을 데려옵니다. 그 말은 무슨 말이에요? 이 사람이 전하지 않으면 견딜 수가 없었던 겁니다. 초창기에 자기에게 전할 내용이 있었어요. 그것을 누군가에게 나누지 않으면 안 되는 것이 아주 자연스럽게 일어났던 것입니다. 이게 그리스도인이 가지고 있는 지금 사도가 여기서 말하는 복음이 가지고 있는 아주 아주 본질적인 문제 내추럴한 문제라이 말입니다 그, 그, 이게 신약성경의 방식이고 그리스도인들에게 있는 특징이에요 그것이 없는 것은 우리가 누구인지 우리의 신앙생활이 어떠한지를 잘 말해주는 거예요 그래서 복음 증거를 위해서 캠페인을 많이 하는 것이 썩 그렇게 성경적이다라고는 생각지 않아요 만일 그걸 못하고 있다면 교회가 못하고 있다면 그 이유를 파헤쳐서 그리스도인 됨의 의미가 무엇인지를 확실하게 인식시키는 일을 먼저 해야죠 나는 거기서 문제가 있다고 생각이 됩니다 사도는 그것을 우리에게 말해주고 있어요 또 그가 여기 이제 사도, 사도들이 사도 어, 듣고 본 것을 전함으로써 다른 그리스도인과 사귐이 있게 된다는 말씀을 통해서 네, 그가 여기서 우리에게 시사해 주는 것은 사도들이든 다른 그리스도인들이든 모든 그리스도인들은 본질적으로 공통된 삶과 경험을 가지고 있다는 라 것입니다. 너와 나 사이에 자기가 먼저 보아놓고도 자기가 직접적으로 본 사람인데도 불구하고 저들에게 자기가 본 것을 말함을 통해서 사귐이 있게 된다는 사실을 말하는 것은 내가 사도로서 보았으나 나나 전달받는 너희나 본질적으로 우리의 삶과 경험에 있어서는 별 차이가 없다라고 하는 거예요. 우리에게는 공통점이 있다는 라 사실을 시사해주고 있습니다. 비록 사도들이 자신들이 보고 들은 것을 전하지만 듣는 자들의 듣는 자들이 별 이질감을 못 느낀다는 겁니다. 그들의 내용이 돼서. 사도들이 경험한 것을 그들도 믿음 안에서 경험하게 되고 앞에서 베드로가 했던 것처럼 예수 그리스도를 직접 보지 못했지만 믿고 말할 수 없는 그런 영광스러운 즐거움을 그들과 같이 갖는 거예요. 사도들처럼. 이것은 예수를 믿는 모든 사람들에게 있는 특징입니다. 사도 요한이 본문에서 우리가 보고 들은 것을 너희에게도 전함은 우리도 너희도 우리와 사귐이 있게 하리함이니라는 이 말을 한 것은 결국 다음 같은 말이에요. 우리들은 직접 예수를 보았고 말씀을 들었고 그를 만져 보았다. 우리가 이것을 말하는 것은 여러분도 우리가 경험했던 그 경험에 똑같이 동참하기를 원한다. 너희들도 여기에 기꺼이 동참할 수 있다. 이 사실을 지금 말하는 겁니다. 이것은 우리 교회 역사를 보면 실제로 확인되어집니다. 여러분들이 알다시피 사도들이 그들의 경험을 전달했지만 그 들은 사람들에게 있어서 사도들과 흡수한 경험들이 일어나는 거예요. 예수를 깨닫고 발견하면서부터 그들 가운데 영혼이 새로워지고 심지어 어떤 그룹 안에는 아, 집단적인 곳에는 강력한 역사가 일어나는 겁니다. 그래서 부흥의 역사 같은 것은 그렇죠. 초대교에 있었던 경험들이 복음이 전해진 다른 시대에서도 똑같이 일어나는 거예요 계속 수많은 사람들이 말씀을 듣고 예수를 믿으면서 말할 수 없는 기쁨을 그들이 막 갖는 역, 역사를 역 거쳐서 있었어다 이것은 참으로 신비스러운 일입니다 아주 아주 신비스러운 일이에요 그저 예수 그리스도를 전하는데 그것을 그냥 전하게 전했는데 그것을 듣는 사람들이 전하는 자들과 똑같은 신앙의 경험들을 하게 된다는 것, 그리스도를 확신하게 된다는 것, 우리는 어쩌면 이것을 아주 그냥 당연하게 생각하고 있어서 그 중요성을 모르고 있습니다만 이것은 굉장히 신비스러운 일이에요. 여러분 인간이 말이죠 어떤 존재인데요. 응? 제가 항상 얘기지만은 이 우주의 말이 두 개의 미스터리가 있어요. 건드리, 뭐라고 하냐면, 헤아릴 수 없는 미스테리 하나는 하나님 자신이에요. 또 다른 하나는 인간이라고. 인간만큼 미스테리한게 없습니다. 인간의 마음. 이거 말이죠. 20세에 정말 주를 위해서 죽을 것 같은 그런 신을 가진 사람이 단몇 년도 안 돼서 전혀 딴판의 사람으로 밖에 있는 모습도 인간에게 있습니다. 그 뿐만 아니라, 1년 안에도 심지어 한달한 며칠 상간에도, 얼굴빛이 달라요. 예배당 일주일마다 보잖아요. 무슨 변화가 생겼다? 벌써. 인간의 마음은 굉장합니다. 그런데 그게, 말로 해서, 이게 바뀌는 게한번 들어주는 정도가 아니라, 사람의 인격체가 바뀐다는 사실이, 이 얼마나 미스터리한 일이? 사도 요한은 지금 그걸 얘기하는 겁니다. 바로 그와 같은 경험이 너와 우리 사이에 있다요 전함을 통해서. 그래서 다를 게 없다라는 겁니다. 실제로 여러분 베드로가 고넬료 집에 들어갔을 때 말씀을 전했잖아요. 근데 말씀을 전하기 시작할 때 성령이 내려왔어요. 그때가 그 사인이 보였습니다. 그걸 보고 놀랬습니다. 이 같이 간 사람들 다 놀랬어요. 베드로도 놀라고 다 놀랬습니다. 그래 가지고 그들에게 세를 줬어요 안줄 수가 없으니까 그랬더니만 예루살렘 공회에서 이방인에게 세를 줬다고 해서 이제 악, 논쟁이 벌어졌습니다 그때 베드로가 말했어요 내가 말을 시작할 때 성령이 저에게 임하시기를 처음 우리에게 하신 것 같이 하는지라 똑같이 하더라 우리가 할때 봐. 말씀을 전했는데 우리에게 처음 임하실 때처럼 임했다는 겁니다 베드로는 말씀을 증거만 하고 있었습니다. 그러나 듣는 자들 가운데서 자신들과 같은 경험이 이루 있게 되었어요. 바로 이런 식으로 예수 그리스도가 증거되고 듣는 가운데서 그들과 같은 경험이 일어나게 되었던 것처럼 역사는, 교회 역사는 수많은 사람들이 같은 식으로 이 증거에 의해서 오늘날까지 오게 된 겁니다. 여러분들이 이런 것들을 조금 더 세밀하게 발견하고 싶으려면 오늘날 우리 출판되고 있는 옛날 서적들 한번, 연도가 오래된 것들, 근데 출판된 책들 한번 보면 돼 뭐, 100년 전 사람이든, 300년, 1000년 전, 1년 오늘날 사람들 중에 뭐, 줄기차게 우리에게 읽혀져 있는 책들 있잖아요. 한번 읽어보면, 그들의 전기 같은 거, 그들의 경험담들을 읽어보면은, 여러분들 한 가지 놀라운 사실을 발견하게 됩니다. 어거스틴 같은 사람은 1600년 전 사람 아니에요? 지금부터? 그런 사람들에게 경험이나, 500년 전에 칼빈 같은 사람, 루트 같은 사람의 경험이나, 흡사해요. 아주 신비롭죠 350년 전에 청교도들이나, 몇십, 몇, 백 몇십 년 전에 습벌전이나, 20, 30년 로이존스 목사나, 또 우리나라의 선진들, 여기 위인들 중에 그런 사람들 을 보면은, 다 똑같습니다. 어느 날은 제가 그랬어요. 제가 그, 영국에 있을 때그 수시로 또, 물론 호주 있을 때도 그 아침에 우리는 경건 시간을 이렇게, 해, 제 아내하고 이게, 그 위인들의 그 책들을 이렇게 설교 한 편씩 같이 이렇게 둘이 읽고 그랬는데 근데 제가 수시로 밥 먹을 때뭐 질문할 때는 제가 뭐 말하고 가르친 것이 있기 때문에 그런데 어느들은 책을 읽다 보면 어? 이 당신이 옛날에 말한 게나 담아있네 그러니까 그런 말을 빈번하게 상당히 저는 굉장히 기분 좋아요 그럴 때는 왜냐하면 제가 분명히 이, 이 부분은 제가 기억도 나지도 않고 이길 긋지도 않았는데 그게 거기서 이 지지가 된단 말이죠. 그러니까 그 말은 무슨냐면, 똑같은 것이 있는 거예요. 우리 그리스도인들에게 똑같은 경험들이 계속 똑같이 일하고 어 있는 것입니다. 이게 뭐예요? 이 앞선 사람이 복음을 받아들인 것이나 말씀을 전해서 받은 것이나 내가 받은 것 사이에서 시대도 다르고 공간도 다른데 다 똑같은 일이 있는 것입니다. 근데 그 방식은 뭐냐? 이 사귐이 있게 된그 방식은 뭐냐면, 사도들이 전하는 것처럼. 먼저 경험한 자가 두 사람한테 전한 것 뿐이에요. 그 역사가 지금까지 일어나고 있습니다. 이것은 지금까지 복음을 전해지면서 복음을 듣는 자들에게 있었던 이 공통된 삶과 경험을 말해주는 것으로 아주 신비스러운 일이에요. 우리는 그냥 사람들이 많아졌다, 복음이 어느 나라에 전했다 이렇게 말하지만 아닙니다. 이건 굉장히 미스테리한 일이에요. 그야말로 성령의 엄청난 은밀한 사역입니다. 우리가 시각으로 파악할 수 없고 볼수 없는 성령의 막강한 역사가 배후에 있다는 거예요 이 하나님의 복음 증거하는 작업 속에 여러분 놀라운 것은 민족이 다 다르지 않습니까? 문화적 배경이 다 다르고 우리 개인적인 사회도 기질과 성범이 얼마나 다른지 몰라요 우울한 사람, 막 괴팍한 사람, 고집불통 다 있는데 이사람들 예수, 그리스도를 전하고 들음으로써 같은 종류의 경험을 하는 거예요. 인격이 뒤바뀌어 가지고 뭐예 예성품이 나오지만 그걸 그래도 옛날 같으면 탁탁 튀어나올 텐데 조절하는 일이 생겨요. 인격이 바뀌어서. 이게 뭐예요, 다? 이게 공통된 경험입니다. 사도 의한은 우리가 보고 들은 바를 너희에게 전하면 너희로 우리와 사귐이 있게 하리라. 그래서 여기 너희는 기질이 어떻든 성격이 어떻든 그것을 언급하고 있지 않습니다. 모든 민족, 모든 사람이에요. 그가 누구이든 사도들이 보고 들은 것을 듣는 모든 사람들에게 사귐이 있다는 것, 그 자신들과 같은 종류의 경험이 있을 수 있다는 사실을 말해주고 있습니다. 사도가 이렇게 말하는 것은 우리 그리스도인들이 갖게 되는 체험은 체험은 객관적인 진리에 근거이기 때문에 그렇다는 겁니다. 예수를 보고 그의 말씀을 듣고 그를 만져본 사람은 사도 요한만 있었던 것이 아닙니다. 자기 혼자만 이상한 경험을 한 것처럼 말하고 있지 않습니다. 그는 우리가 보고 들은 바 다른 사도들을 다 포함해서 얘기해요. 그러니까 지금 사도가 전하는 이 내용은 객관적인 자료라며 객관적인 진리라는 것. 그것 때문에, 그 객관적인 진리이기 때문에 그들 가운데서 이렇게 전하는 데서 같은 공통적인 경험이 생긴다는 거죠 사도들의 경험이나 우리들의 경험이나 그래서 사도들의 증거를 들은 사람들 그 사람이 어느 시대 사람이든 그들의 선포를 듣고 믿게 된 모든 그리스도인들은 같은 진리 위에 서 있기 때문에 사도들과 같은 종류의 경험을 하게 되고 그러기에 그리스도인의 신앙의 경험은 이제 옛날 사람이나 지금 사람이나 300년이나 1000년 사람이 이렇게 같이 비교해서 검증해보면 공통점을 발견해요 얼마든지 우리가 검증할 수 있습니다 내가 지금 바른 경험을 하고 있는지 바른 신앙 생활을 하고 있는지를 얼마든지 우리는 검증할 수가 있어요 교회 안에는 거짓된 경험과 거짓된 기초에 따른 체험들이 많이 있습니다 있어 왔어요 역사적으로 지금도 굉장히 많습니다. 저는 우리 한국교회가 굉장히 난립하다고 생각해요. 그런 것이. 그러므로 우리는 사람들이 가르, 가진 경험이 이게 진짜이냐 가짜이냐 단순히 심리적인 것이냐 아니면 신비주의에 쭉 빠져서 나오는 것이냐 아니면 뭐 명기주의자들처럼 그저 헛된 상상에 의해서 나온 어떤 그런 것이냐 이런 것을 불, 분별하는 일을 우리 그리스도인들은 기꺼이 해야 돼요. 기꺼이 또할 수밖에 없습니다, 우리는. 만약 정작 사도들과 같은 경험을 가진 그런 그리스도인이라면, 그는 이런 앞선 사람들과 이 사도들과 같은 맥락에선 사람들과 내 경험이 틀린지를 굳이 피할 이유가 없어요. 오히려 그것이 더 찬스로 여기고, 그것을 통해서 자신을 분별해서, 아, 잘못된 것들을 수정하는 일을 우리는 더 한다. 이게 그리스도인은 더 할, 더 하기를 원하죠, 오히려. 그런데, 빗나간 사람들은 그런 걸 그렇게 싫어합니다. 오히려 저쪽은 다 잘못됐다고 생각하고 자기만 옳다고 생각해요. 이게 이단들이 가지고 있던 공통점이에요. 그리스도인들은 우리의 경험을 검증하여서 더욱 온전하게 하고자 하는 그런 마음을 가져야 됩니다. 그래서 사도 요한은 사장에서 말을 해. 영들을 다 믿지 말고 시험하라는 겁니다. 시험해야 됩니다. 우리들은 반드시 시험에 특별히 이 마지막 시대에 사는 우리는 굉장히 영적인 문제에 관해서 굉장히 시험해야 돼요. 성경의근거에서 하나님의 말씀에 우리들의 모든 경험을 비추어야 되고 시험해 봐야 됩니다. 그리고 조금이라도 하나님의 말씀으로부터 벗어나는 것에 대해서 그런 것이 발견되면 우리는 즉각적으로 경계심을 가져야 돼요. 이 그리스도인들이 자기들이 가지고 있는 경험을 누구하고 나눌 때 그걸 굉장히 조심해야 돼요. 그것은 그 경험을, 그래서 제가 간증을 상당히 좀 조심스럽게 세우는 거죠. 이게 왜 그러냐면 그 경험을 통해서 우리는 자칫 그 경험과 맞는 하나님의 말씀을 받아들이기보다는 우리는 그 경험을 바로 모방하고 싶어하는 마음이 생깁니다. 그래서 그것에 대한 집착이 생겨요. 그래서 가끔 이렇게 설교를 통해서라든가 옛날에 부흥사들이 내가 설교 들었을 때 누가 어떻게 됐고 누가 어떻게 됐고 막 잘한 것들을 막 간증들 늘어는데 그것이 많은 사람들의 기도 제목으로 바뀌는 것을 보게 될때 그것은 굉장히 잘못된 거야. 그 경험을 통해서 성경에 비추어야 되고 그 경험을 모방하는 게 아니라 그런 경험을 갖게 했던 어떤 하나님의 원칙, 하나님의 말씀 이 원리를 우리가 따라야 되는데 자꾸 경험을 따래요. 그래서 청년 대학부에서도 서로 이렇게 쉬어링 할때 이런 경험을 너무 많이 쉬어하면서 그 경험을 자꾸 모방하려고 하는 그것이 생기는 것은 주의해야 됩니다. 우리 그리스도인들의 경험은 신약 성경과 같아야 돼요. 사도 요한은 자신의 보고 들은 것을 다른 그리스도인과 나눔에 있어서 바로 그런 의도를 시사하고 있는 것입니다. 우리 그리스도인들 사이에서 우월한 그런 경험을 운운하면서 어떤 특별한 그룹이 있는 것처럼 생각하면 절대 안 되는 거예요. 교회는 그런 게 없습니다. 사도 요한은 자신이 직접 보고 들었기 때문에 직접 듣지 못한 너희들과는 나는 구분해야 된다고 생각하면서 말하고 있지 않고 우리와, 이 우리라는 말을 써서 사귐을 얘기합니다. 자신을 포함해서 우리가 보고 들었다고 하면서 너희도 함께 하기를 원한다는 사실을 얘기하고 있어요. 그러니까 오늘날에 가끔 어떤 그 인도자들이 자신의 특별한 경험을 운운하면서 또 영지, 여기 본문에 나온 것처럼 영지주자처럼 자신들의 지성적인 사람들 특별한 깨우침을 운운하면서 새롭게 만든 이 그룹은 교회 안에 절대 용납할 수 없어요. 그것은 벌써 이단으로 가는 길이에요. 교회 안에는 그리스도인의 신앙의 경험과 관련해서 우월한 그룹이 따로 있을 수가 없습니다. 그런 면에서 우리의 직분이라는 것이 그것을 의미하는 것처럼 여겨지는 우리의 풍토는 아주 잘못되어 있는 거예요. 장로이든 목사이든 뭐 권사이든 집사이든 간에 그 직분이 우리의 경험을 우월하게 신앙의 우월을 증명하는 지표는 아닙니다. 그래서 그렇게 생각하는 우리 풍토가 잘못된 거예요. 신약성경은 우리 그리스도인들이 모두 구별 없이 객관적인 진리에서 하나님과 교제하게 되었고 그리스도인과 함께하게 되었다는 것입니다. 그래서 그런 맥락에서 너희나 나나 사귐이 있어야 돼. 함께 공유할 수 있다고 하는 사실을 말하는 것입니다. 사제들이 경험하는 것이 따로 있고 지성인들이 경험하는 것이 따로 있는 것은 아니라는 것이죠. 우리는 어떤 한 리더자 아래서 자신들만 어떤 특별한 경험을 하는 것처럼 가르치는 그런 그룹 있잖아요. 여러분 대학가 같은 데 있어요. 절대 거기 속하면 안 됩니다. 자기들만 특별한 경험을 하는 것처럼 그리고 특별한 지식을 소유한 것처럼 말하는 그런 그룹은 기독교 내에서 허용할 수 없습니다. 그건 경계해야 돼요. 사도 요한의 태도가 아닙니다. 사도 요한은 우리가 듣고 본 것을 너희에게 그리고 너희는 우리와 사귐이게 있 너희와 우리 사이를 하나로 묶고 있습니다. 자신이 보고 들은 진리 그리고 그 진리에 대한 경험을 다른 사람에게 전함으로써 함께 공유하고 있어요. 또 사도가 우리가 보고 들은 것을 너희로 에게너희 우리와 사귐이 있게 하고자 한다는 말을 한 것은 자신들에게 있었던 것들이 우리들에게도 다른 그리스도인들에게도 얼마든지 있을 수 있음을 시사해 주는 것입니다. 사도들이 보고 들은 것은 직접적이다는 면에서 그와 똑같은 현실이 우리에게는 없을 수 있습니다. 그리스도인들에게. 그러나 그 예수 그리스도인 에서 자기들에게 생겨난 일과 경험들은 우리 모든 그리스도인들에게 다 일어날 수있는거예요다 일어날 수 있는 것입니다. 그런 면에서 사도 요한은 자신들과 그의 전함을 들은 다른 그리스도인들을 동일시하고 있습니다. 여러분, 오늘날 우리들이 그리스도인들이 범하는 실수 중에 하나가 아주 무식적으로 빠지는 우리의 불신앙인데 그것은 뭐냐면 성경에 기록된 많은 주의 백성들에게 하나님께서 행하신 그 역사 그들 가운데 있는 그 경험들을 우리들과는 상관이 없다고 생각하는 편견이에요. 이건 요 지독한 불신앙입니다. 우리는 이렇게 관념적으로 받아들이거든요. 그러면서도 은근히 모든 어떤 이것은 그들에게만 있는 경험이고 그들에게만 있는 어떤 그런 특별한 것인 것처럼 취급하고 우리에게는 현실 불가능한 것처럼 받아들입니다. 교회 안에 상당히 많은 사람들이 그렇게 생각해요. 제가 만나본 사람들이 그건 굉장한 불신앙이고 성경을 쓰레기 취급하는 거예요. 사도 요한은 자기가 보고 들은 것을 우리에게 전함으로써 사귐이 있게 하고자 했습니다. 결국은 자기들에게 일어난 일들이 우리에게도 그리스도인들에게도 일어날 수 있다는 사실을 시사해 주는 거예요. 왜 그래요? 그들과 우리와 각각 다른 신을 섬기고 있는 게 아니라 똑같은 그리스도, 똑같은 대상, 똑같은 진리 위에 기초하고 있고 똑같은 근거 위에 우리에서 있기 때문에 그 경험에 있어서 차이가 있을 수 없다는 겁니다. 사도 요한이나 우리나 모든 그리스도인들은 하나님 아버지와 예수를 믿고 있고 그분과 교제를 하고 있습니다. 그런 맥락에서, 그런 면에서 사도들과 우리 사이는 차이가 없어요. 왜냐하면 사도들이 경험한 모든 능력이 출체는 하나님입니다. 근데 그 하나님을 우리가 동일하게 믿고 있어요. 그것을 이 사람이 지금 여기서 말해주는 거예요. 수신자들에게. 그런데 여러분 한 가지 놀라운 일은 아직도 계속되고 있다는 겁니다. 이 사도 요한이 우리에게 말해주고 있는 이수신자들에 말했던 것처럼 그것이 지금까지 우리에게도 계속되고 있는데 우리를 통해서도 이런 식으로 그리스도를 우리가 보고 경험하고 깨달은 진리를 전함으로 인해서 전혀 안 바뀔 것 같은 사람이 내가 지금 예수를 믿으면서 경험하게 된 것을 똑같이 경험하게 된다는 것입니다. 이 일이 1세기부터 지금까지 계속되더니 여러분과 저 이후로도 계속되고 있어요 계속될 것이라 이 말입니다 바로 이것 때문에 우리 그리스도인들은 내게 주어진 아니, 내가 가지고 있는 내가 소유하고 있는 복음 옛 복음 예수 그리스도 전할 거리에 대해서 우리는 굉장한 특별한 위치에 있다는 사실을 알고 이것을 사도의 원처럼 누군가에게 쏟아야 돼요. 사귐이 있도록 해야 되네. 하나님이 그 일을 하셔요. 상상할 수 없는 일을 하신다고요. 여러분과, 여러분이 과여러분 지금 예수를 믿으면서 믿음 안에서 우리가 보고 들은 것들 확신들 있잖아요. 깨달은 것들 이것은 여러분들이 다 전할 전해야 할 내용거리들이에요. 그걸 가만히 있는다는 것은 여러분들이 스스로 그리스도인 이기를 거부하는 셈이에요. 그래서 저는 여러분들에게 당부를 하고 싶은 게 있어요. 나는이 민족이 어떻게 바뀔까? 뭐 이런 문제를가지고막대적적으로여의도광장에모인다고해서될 일이 아니라는걸분명히알고 있어요. 왜냐저를하면역사를하교육사부를공게부해보고그게아니라 하고 하어요는 사실이 딱나게나 있어요. 하나님이역사를어떻게이루어셨는지딱 보면 압니다. 그것은 너무도 놀라울게 꼭 기도 농사와 같아요. 신몇 만을 싸우기 위해서 3 0 0명 갖고 싸우시는 방식이 하나님 방식인 것처럼 철저하게 하나님이 신약성경식으로 해오셨던 일을 누군가 그대로 하는 거예요. 응? 신약성경에서 행하셨던 것과 같은 방식으로 우리 안에서 그대로 하는 거죠. 내가 경험하고 깨닫는 것을 누구한테 전하는 것 그리고 하나님께서 신실하게 선한 사람을 통해서 다수에게 영향을 미치고 거기서 역사를 일으키신다는 것. 이런 것들을 알고 여러분 한 사람 한 사람이 하나님 앞에 신실하게 서는 것이 얼마나 소중하고 복음에 견고하게 서 있는 것이 얼마나 중요한지를 알아야 돼요. 한 사람 한 사람. 집단적인 힘을 너무 의존하기보다는 한 사람 한 사람이 그런 것에 견고하게 서 있는 모습이 얼마나 강력한지를. 하나님을 바라보면서 가지셔야 돼요. 그런 생각을. 실제로 하나님 그렇게 일하시거든요. 여러분이 안 믿을지 모르지만 두고 보십시오. 주님이 다음 세기에 어느 나라에선가 부흥의 역사가 일어났다. 거기에 기이한 일 일어났다 보면 그 진원지를 딱 가보면 그런 사람이 있어요. 그게 하나님 방식 그래서 꼭 다수를 찾을 필요가 없습니다. 여러분 중에 한 사람이라도 그런 확신에 의해서 전할 거을 가지고 신약성경식으로 전하면서 하는 거예요. 하나님은 그 사람을 통해서 일하십니다. 기도합시다. 아버지 하나님, 2000년이 지난 오늘날이지만 2000년 전에 직접 사도들에게 보이시고 말씀하셨던 것을 그들이 전하였던 것이 우리에게까지 미쳐서 우리도 그들과 같이 예수를 인하여 기쁨을 누리고 예수를 인하여 증거할 내용을 가지고 삶을 살게 해주셔서 감사합니다. 오 아버지요. 이와 같은 위치에 우리가 서 있다는 것 그런 존재로 서 있다는 것이 우리에게 얼마나 영광스러운지요. 또한 저희들이 전할 것이 있어서 전함을 통해서 하나님께서 사도들을 통해서 역사하셨던 것과 같은 동일한 역사를 행하신다는 사실을 우리로 하여금 알게 해주셔서 감사합니다. 아버지여, 우리 앞에 놓이는 수많은 영혼들이 저희들의 하나님의 천함을 통해서 우리와 동일한 경험, 동일한 그 기쁨과 감격을 갖게 해주시고 예수를 인한 그 영원한 만족을 소유하는 일이 있게 하여 주옵소서 오, 이 조국교회를 기억하시고 이 조국교회가 하나님이여 진리위에 견고히 서며 그런 신실한 사람들을 통해서 일어나는 영적 부흥이 하나님 머지않아 있게 하여 주옵소서. 한절이 구하옵니 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.